0: That's stamps.com Code Program
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de la Gleté. Retour en Terre des Justes, une série en six épisodes, signée Julia Urbachtel. Vous écoutez le premier épisode. Samedi 26 janvier 2018, on est dans la cuisine de Patricia et Jean-Michel Urbachtel, mes grands-parents paternels, à Bri, en Charente. Patricia va qu'à ses occupations quand elle entend cette
2: émission sur Europe 1 en Ardèche, la solidarité avec les réfugiés. Un couple de retraités vient d'ouvrir Émilie son caveau familial pour accueillir la dépouille d'un enfant.
3: Il s'agit d'un bébé mort-né, les parents sans argent depuis leur arrivée l'été dernier dans le village de Saint-Agrève se sont retrouvés désemparés. Quand Bernard et Evelyne apprennent leur situation, cela les émeut. Ils s'empressent de leur faire cette proposition.
2: J'ai pensé que cette jeune maman pourrait être ma petite fille. Ils viennent du Kosovo. Cette dame a perdu l'enfant qu'elle portait. L'enfant est mort-né et il n'y avait ni lieu ni argent pour une sépulture. Immédiatement, j'ai pensé à la sépulture de mes parents pour accueillir euh, le cercueil. Nous avons agi simplement comme d'autres ont donné du pain à ceux qui avaient faim. Mes parents auraient été concernés comme nous l'avons été, ils auraient réagi de la même façon. C'est une histoire d'humains et de femmes, de mères.
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est un reportage mené par la journaliste Aude Vernuccio. J'ai tendu l'oreille parce que c'est quand même pas euh, anodin
3: comme sujet. Et ça m'avait bouleversée et j'avais trouvé ça tellement incroyable.
1: Et je me disais, mais l'histoire se répète. Cette histoire pour Patricia, elle est bien particulière. Elle la touche beaucoup personnellement. Parce qu'elle lui évoque la sienne, ou plutôt celle de ses parents. Pour comprendre cette histoire, il faut faire un bond de 80 ans dans le passé. On est en 1943. Ses parents, Michel et Sarah et sa grande sœur, Jacqueline, à l'époque âgée de 5 ans, viennent d'échapper à la rafle du Veldive. C'est à Saint-Agrève, en Ardèche, qu'ils se réfugient, ce même village évoqué à l'antenne de Repin. Sarah, sa mère, tombe enceinte d'un enfant qui ne vivra que deux mois. A l'époque, le couple n'a pas les moyens de donner à cet enfant un enterrement digne à ses yeux. Alors la mairie leur offre ce qu'on appelle une concession à perpétuité. Autrement dit, une sépulture offerte pour toujours par la mairie et dans le cimetière du village.
3: A euh, l'époque, je pense que la municipalité ne s'est pas posée de question. Ils ont donné tout simplement une sépulture à cet enfant-là, qui a aidé d'autant plus nos parents. Et la preuve, c'est que cette concession, elle existe toujours, et qu'on y retourne, et que l'histoire
1: continue. C'est quand même bizarre, la vie, des fois. On parle de deux époques, deux familles différentes, deux histoires différentes. 1943, l'une, polonaise, juive, cachée pour échapper à la déportation, et 2018, l'autre, kosovar, et réfugiée sur le territoire français. A priori, rien ne semble relier ces deux familles. Et pourtant... Toutes les deux ont été touchées au cours d'un exil par le même deuil, celui d'un enfant. Alors oui, cette histoire, Patricia n'arrive pas à se la sortir de la tête. Elle décide de prendre contact avec la mairie du village pour tenter d'entrer en relation avec Evelyne et Bernard, ceux qui ont offert à cette famille de Kosovar une place dans leur caveau familial.
3: J'ai pris ma plus belle plume et c'était pas par informatique parce que je pensais que c'était un peu trop impersonnel de le faire par mail et j'avais pas l'adresse donc j'ai envoyé un courrier et la mairie de Saint-Agrève a transmis à Evelyne et Bernard notre courrier j'avais sur ce courrier mis mon adresse mail et peut-être dans la quinzaine qui a suivi ils m'ont répondu et là on a tissé des liens incroyables avec des gens d'une générosité incroyable qui se demandaient vraiment pourquoi je les félicitais en fin de compte bah,
1: depuis, ça continue. C'est là que tout a commencé.
3: Okay,
1: Regarde, Saint-Agrève, 20 km. Ah oui, 20 km, tiens. Saint-Agrève, 20 km. Allez, hein Pour comprendre un peu mieux ce qui, 80 ans auparavant, se passait dans ce village, c'est en famille qu'on a pris la route. Départ, Brie. Direction Saint-Agrève. Et au passage, une escale à Brigueuil, toujours en Charente. C'est là que ma famille a gagné la zone libre. On est alors le 20 septembre 2023. Bon, je vous réexplique rapidement. Dans la voiture, il y a les deux filles de Michel et Sarah. Jacqueline, l'aînée, elle a maintenant 87 ans. Patricia, la cadette, qui est aussi ma grand-mère, elle a 71 ans. Il y a son mari, Jean-Michel, qui est mon grand-père et qui a 74 ans. Ce sont eux qui vivent à Brie, en Charente. Et enfin, il y a moi. Julia, 25 ans, moi j'habite à Bordeaux et cette histoire familiale, eh bien elle m'intrigue depuis toujours. Pour nous tous, c'est l'occasion de partager un bout de ce qui nous lie, un récit familial, intime, personnel. C'est l'une de ces petites histoires dans la grande histoire. Pour Jacqueline, c'est presque un pèlerinage. Elle revient, après plusieurs années, sur les traces de son enfance, à la recherche de quelques souvenirs. Pour moi, du haut de mes 25 ans, c'est un moyen de figer le passé au travers de ce podcast, au nom de la mémoire familiale et collective. C'est aussi une façon de comprendre si ces expériences sont isolées ou si elles racontent quelque chose de plus profond. Cette solidarité commune, à plusieurs décennies d'écart, est-ce le fruit du hasard, d'un héritage historique Émotionnel, voire social Ce podcast, c'est la combinaison de toutes ces questions. Mais pour commencer, il me faut en savoir un peu plus sur l'histoire de mes arrière-grands-parents, le
2: contexte de leur arrivée, l'exil. Quand on, on a commencé à poursuivre les Juifs, les hommes devaient aller au commissariat de leur quartier se faire recenser. Donc, naïvement, ils y sont tous allés. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Et ensuite, le jour de la rafle, nous, on habitait au quatrième étage. Dans un immeuble, les fenêtres donnaient sur la rue. Donc, quand les bus sont arrivés devant notre porte, euh, la porte de l'immeuble, on a entendu des bruits et maman s'est mise à la fenêtre et elle a vu que ses voisins juifs montaient dans le car. Donc, ils montaient un étage après l'autre. Et nous, comme on était au quatrième, maman a eu la présence d'esprit de ne pas ouvrir la porte et elle m'a fait « chute ». On n'a pas défoncé la porte ce jour-là. On s'est tapis dans l'appartement jusqu'au soir. Et le soir, on est parti. Euh, enfin le soir, certainement la nuit, je ne sais pas, chez une de sœurs de maman dont le mari était prisonnier de guerre. Et on ne on, on prenait pas encore les femmes de cela. Donc, on est allé se réfugier chez elle. Et de là, maman a vu, je ne sais pas, ils ont, euh, ils ont cherché des gens qui réussirait à, la, à leur faire passer la zone de démarcation pour venir dans, dans la région charentaise.
3: Euh, je vais juste rajouter une petite chose, c'est que ma soeur euh, elle n'a jamais habité en Charente et quand euh, nous on s'est installé en Charente, en fin de compte, en 2010 quand elle est venue pour la première fois ici c'est-à-dire que c'était 60 ans plus tard, quand elle s'est installée sur le canapé à Brie elle a dit mais il n'y a pas un petit village dans le coin qui s'appelle Brigueuil. J'ai dit mais si, il y a un village à... C'est la charente limousine qui s'appelle Brigueuil. Et là, ça lui a fait comme un éclair subi. Et elle dit, mais j'ai passé la ligne de démarcation
2: avec maman à Brigueuil. On est resté un moment dans ce village. Et ensuite, on a été dans un camp, un énorme bâtiment. Quand elles ont quitté
3: ce camp pour euh, traverser et aller jusqu'à la ligne de démarcation,
2: c'est qu'en fait, ce sont des passeurs. Il y avait quelqu'un, normalement, qui devait nous attendre pour nous faire passer la ligne de démarcation. Il n'est pas venu, le monsieur qui devait nous prendre. Donc, euh, on était tous à, à tout un groupe. Et je ne sais pas, euh, il y avait peut-être des gens qui étaient passeurs à cet endroit-là aussi. Et maman, elle n'avait plus qu'une montre. Elle a donné sa montre pour qu'il nous passe. Et on a passé la ligne de démarcation la nuit. Et c'était au moment des, des moissons. Et maman, elle avait des sandales et elle avait les pieds en sang parce qu'elle marchait sur euh, les blés. C'était les, les blés coupés, mais ça, même maman, je me souviens qu'elle en parlait. Et ça, ça l'avait traumatisée, en fin de compte. Et puis, euh, elle avait trouvé un monsieur qui, qui m'a porté un peu pendant le trajet, mais elle avait les pieds en sang. Et toi, tu te rappelles de ça, d'avoir traversé Ah oui, ça, je me rappelle. Ah oui.
1: Et donc, après être passé en zone libre, vous êtes allé où
2: on nous a mis dans un car. On n'a pas été tout de suite à Sainte-Agrève, on a été à Gréau-les-Bains. Et on est resté un bon moment et, et on nous a dit « Partez d'ici » parce que c'était la frontière italienne Mussolini. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé à Sainte-Agrève Voilà. Notre père était déjà au centre d'accueil de Sainte-Agrève comme polonais et il nous attendait à l'arrêt du car donc ça, c'était pour ta mère et pour toi. Mais une fois,
1: mamie, elle m'a raconté que votre père, avant d'arriver à Saint-Agrève, il était dans un camp à
2: Bonne-la-Rolande, c'est ça Il était avec son beau-frère. Ils étaient tous les deux arrêtés au même moment. Et alors, en arrivant dans ce camp, les gendarmes leur ont dit « Vous pouvez vous promener dans la cour, mais n'allez jamais par là. » Et papa, il s'est dit dans sa tête « Si je ne dois pas aller là, c'est que peut-être qu'il y a une raison. Il s'est évadé par là, et son beau-frère n'a pas voulu le suivre. « Tu es fou, tu vas te faire tuer. » Comme il s'est échappé de
3: Bonne-la-Rolande, il a traversé la France, et du coup, bah, il a sauvé sa vie. C'est incroyable. Alors, il y a la chance, il y a peut-être, euh, comment dire, la bonne étoile,
2: et puis... Il, il... il avait un caractère, quand même. Euh, il allait de l'avant. Je me rappelle, euh, alors on habitait d'abord rue de l'église, et ensuite, on a, on, on a loué une petite maison et là, on a passé la guerre. Donc, il y a eu des bombardements, il y a eu, il y a eu des hivers terribles où, où il y avait plus haut que moi de neige. Et, et mon père, euh, comme il était tailleur il fabriquait des vêtements pour pouvoir se nourrir. On nous donnait de la nourriture contre son travail. Alors moi, j'ai toujours entendu
1: dans mes souvenirs d'enfant que votre père, il était considéré comme un militaire polonais et c'est pour ça qu'il était dans un centre spécialisé pour les militaires, c'est ça En fin de compte, il y avait à
3: Saint-Agrève un camp où il y avait des militaires polonais. Et comme il était dans l'armée polonaise en France, il a intégré cette institution. Je pense qu'en fin de compte, papa, il est, après, il est rentré dans la résistance. Mais il habitait quand même avec sa cousine.
1: <rire> Alors justement, je vous vois sourire là toutes les deux. Pour bien qu'on comprenne, toi Tata, tu n'as pas appelé ton père papa pendant le temps de la guerre, parce que c'était pour préserver l'identité de ton père, et donc vos parents, ils ont décidé de faire croire qu'ils étaient cousins et cousines, et non pas et femme.
2: Donc, euh, on vivait ensemble, euh, ma mère et, et moi, et, et ma mère s'est retrouvée enceinte, enfin je ne sais pas si tu peux dire ça, et c'était une mauvaise femme. Elle, elle couchait avec son cousin ah donc, la version officielle, c'était de dire qu'elle couchait avec son cousin. Enfin, c'était ça. Hein. Il ne fallait pas que je l'appelle papa. Moi, enfant, je savais que c'était la guerre. Voilà. C'est ça qui me faisait peur. Mais sinon, euh, j'avais pas la notion que d'être juif, c'était important. Voilà. Pas d'inquiétude. Ils ne m'ont jamais fait peur. Ils m'ont juste dit de ne pas l'appeler papa. C'est tout. Et le médecin qui a accouché votre mère, qui
1: était a priori une figure emblématique puisqu'on a donné son nom à une rue, le docteur Touras, c'est une personne dont tu te rappelles
2: Docteur, je m'en souviens très bien, parce que bon, maman a, a accouché, ensuite euh, la petite Régine était malade, il venait souvent chez nous.
1: Qu'est-ce qu'elle avait, cet enfant
2: Elle n'avait pas de lait, donc elle ne pouvait pas l'allaiter. La, la donc, elle lui a donné du, du lait de vache qu'il y avait dans le village, mais il y avait la fièvre afteuse. On pense que c'est ça qui l'a tué. Quand il a fallu enterrer cette petite sœur, comment est-ce que ça s'est passé bah, Écoute, ce sont mes parents qui sont occupés, je, et je, je pense même que je ne suis pas allée à l'enterrement. Ça, je sais. J'y étais pas. Ils n'ont pas voulu que j'y soit. Après, ils m'ont amenée sur sa tombe.
1: Mamie, t'as dire quelque chose sur les personnes qui ont marqué votre famille
3: On y retournait une fois euh, avec euh, mes parents du temps de leur vivant. Papa a rencontré une dame qui était de la famille Menu.
2: C'était les boulangers du, du village et eux ils nous ont vraiment aidés à, à passer la guerre avec, en nous nourrissant. Il expliquait que pendant, pendant cette période, il aidait le
3: boulanger à compter les tickets de pain, je suppose, parce qu'il y avait des rationnements. Et il était toujours très étonné que le boulanger lui confie la mission de compter les tickets. Et il disait « Mais vous avez confiance ?» parce que, en fait, le ticket, c'était comme de l'argent, c'était extrêmement précieux. Et ces gens-là étaient d'une telle générosité, enfin, ils ne se posaient pas de questions...
2: Ils étaient là pour accueillir des gens, accueillir, oui. On a écouté euh, la radio du général de Gaulle chez ce boulanger, dans son arrière-boutique. Ah, ça, je m'en souviens. Non, mais puis, puis là, je me concentre et je me vois dans l'arrière-boutique à écouter euh, l'appel du général de Gaulle.
1: Est-ce que vos parents, ils vous ont parlé de tout ça quand la guerre a été finie en fin de compte, nos
3: parents ne parlaient pas énormément de cette période. Mmh. Comme tous les gens qui ont subi des, des traumatismes, ils avaient envie de passer à autre chose. D'abord, passer à autre chose parce qu'il fallait se reconstruire, et puis il y avait la résilience, oui, et il fallait travailler, il fallait gagner sa vie, reconstruire mmh. sa vie. Donc en fin de compte, nos parents, enfin moi, mon enfance, elle n'a pas tellement été bercée par toute cette histoire. En fin de compte, c'est plus tard qu'on a commencé un petit peu plus à, à parler. Sauf euh, l'histoire de, de notre sœur qui, était, qui avait ce petit, cette petite tombe à saint agrève où si tu regardes sur les photos, moi j'y suis allée pour la première fois, j'avais une quinzaine d'années. Donc si tu veux, entre ma naissance et 15 ans, euh, il s'en est passé du temps, où on ne parlait pas tellement de ça. Et après petit à petit, bah, peut-être que papa et maman eux aussi ils ont eu envie de retourner et puis de refaire un petit peu le passé. Dans ce village, c'est pas par hasard que, si tu veux, il s'est passé tant de choses. Parce que les gens du village avaient une bienveillance par rapport aux, aux étrangers, par rapport aux gens un peu différents. Parce que quand même, euh, une ouverture d'esprit, pareille pour recevoir des enfants et, des, et leurs parents ou leur famille, c'est pas donné à tout le monde. Donc cette région-là de, de France, c'est normal aussi qu'il y ait des justes qui soient reconnus dans ce coin. Parce qu'en fin de compte, dans ce village, il y avait non seulement maman, mon père et ma sœur, mais il y avait d'autres enfants juifs cachés qui ne se connaissaient pas entre eux. L'histoire s'est répétée dans d'autres dans foyers, dans d'autres familles. Donc si tu veux... Euh en fait, quand on est enfant, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est pour ça que Jacqueline, elle ne s'en souvient pas vraiment. Elle ne savait pas qu'elle était tellement différente des autres. Mais il y avait quand même cet accueil par ces gens qui sont des gens hors du commun. Il faut dire ce qui est.
1: Donc là, c'est le cimetière où est oui. enterrée ta petite sœur Tata
2: Oui, Régine.
1: Et l'enfant de Bléranda et Dardan n'est pas
0: enterré ah non, non, au même endroit. non, pas du tout là. Je
3: ne sais même pas si on saurait y aller. Ah non,
0: non. c'est dans un autre village.
3: Alors, qu'est-ce
2: qu'on fait là On prend un parapluie Ah, je voulais chercher les parapluies. Allez. Allez, Allez zoom.
1: Bon, alors, qu'est-ce que ça te fait de retourner là Est-ce que ça te fait de la peine Est-ce que ça te fait quoi
2: Bah voilà. Ouais. Je pas connu beaucoup. Elle est morte à six semaines, mais... J'ai vu mes parents euh, tristes. Moi, je sais pas si j'ai vraiment compris
1: ce qui se passait.
2: Oui. Tout est bien. Il faut bon, nettoyer bien. autour.
1: Et donc ça, c'est la mairie de Saint-Agrède qui l'a offert Oui. oui. C'est une concession perpétuelle.
3: Perpétuelle, oui. Ça s'appelle parce que, normalement, quand tu prends une concession dans un cimetière... C'est Oui, c'est un temps défini. Mais là, à l'époque, ils avaient délivré une concession perpétuelle. Voilà.
1: Mais est-ce qu'ils savaient, dans le fond, que c'était une famille juive
2: oh Ou bah, Oui, bien euh, oui, sûr. Oh bah, tout le monde savait. Je pense. Puis oui. on rien fait.
3: Oui.
1: Tout le monde savait, mais personne ne disait rien.
3: Oui, on va mettre un petit caillou. Elle a raison.
1: Pourquoi vous mettez un petit caillou Parce que...
2: Ça veut dire qu'on est passé. C'est une tradition juive, alors pourquoi oui. Il faudrait lire le livre de. de re, comment ça s'appelle La rabbine Horviller. Euh, dedans, il y a l'explication. Exact.
3: Mais il y à la maison, on
2: l'a. Hein. On l'a le livre,
3: on te le passera.
1: On te le passera si tu veux. Euh, on le Nous, on dit
3: ça. toujours, on met un petit caillou, ça veut
1: dire on est venu. On est venu, voilà. Bah, je vais mettre un petit caillou, moi, moi oui. aussi, alors Grâce à Jacqueline et Patricia, je commence à comprendre le contexte dans lequel Michel, Sarah et Jacqueline sont arrivés ici, à Saint-Agrève. Ce que je comprends aussi, c'est que leur histoire n'a visiblement rien d'isolé. Ici, entre 39 et 45, beaucoup de Juifs se sont cachés à Saint-Agrève. Mais pas seulement dans ce village, dans toute la région que les gens du coin appellent le plateau. C'est la zone qui se situe entre d'anciens volcans, perchés de 900 à 1200 mètres d'altitude, à cheval entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Elle comprend les bourgs, tous les petits hameaux qui sont attachés à ces bourgs et dispersés au travers de la campagne. Ça comprend aussi le Chambon-sur-Lignon, qui a une histoire qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire en 1990, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, a rendu de manière exceptionnelle un hommage aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui ont aidé des juifs au péril de leur vie. C'est le seul territoire de France à avoir reçu le titre de juste. Alors cette histoire familiale que j'ai toujours pensée unique n'est peut-être pas si unique que ça. Au prochain épisode, je tenterai d'en savoir un peu plus, et pour ça, je me rendrai au lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Nous prendrons contact aussi avec Muriel Rosenberg, autrice du livre « Mais combien était-il Les réfugiés juifs » du Chambon-sur-Lignon et sur le plateau de 1939 à 1945.
2: Et bien n'est-ce pas le
1: masse Et le
2: soll sich ein drehen, et bringen mein Masel zu dir. Die Welt ist alle geschaffen
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Retour en Terre des Justes, une série signée Julia Urbachtel pour podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Aga Ternier, Gabriel Taïeb et Alia Trabelsi, illustration Aurélie Carmouze. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt